0: Если задача задана в общем, то решать ее обычно ничто не мешает.
1: Вы слушаете интервью подкаста «Настольных ролевых играх. Синдром мастера». И я его ведущий Илья Мельхов. Один сезон. 12 гостей. Каждый из которых расскажет о своем подходе к настольным ролевым играм, поделится своим опытом и идеями. Если вы любите настольные ролевые игры, то добро пожаловать. И давайте проверим, вдруг и у вас есть синдром мастера. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию подкастов о настольных ролевых играх. Сегодняшняя наша тема – это рельсы в настольных ролевых играх
0: и как их избежать. И наш сегодняшний гость – это Олег Душков. Здравствуй, Олег. Всем привет. Я Глушков Олег, и я ненавижу сюжетные рельсы.
1: Хорошо, к этому вернемся позже, но расскажи сначала о себе.
0: Я программист, математик, мастер настольных ролевых игр с шестилетним стажем, в качестве основной системы использую великий и ужасный ГУРБС, в свое время стал основателем группы NRE Академ, так что, помимо прочего, являюсь таким популяризатором движения настольных ролевых игр на данной территории.
1: Давай прежде чем будем разбираться с твоей ненавистью к рельсам, сначала обозначим, что это такое.
0: Установить понятийный аппарат это всегда полезно. О, да. Не буду сейчас претендовать ни на какую академическую точность. В рамках данной беседы рельсы это любое навязывание сюжетных ходов со стороны мастера. Так вот, сразу рубим с плеча, обозначаем рельсами максимально общую категорию и со всей ей будем бороться, чтоб наверняка.
1: Ты прям считаешь, что в любом случае это плохо и с этим надо бороться?
0: На самом деле нет. Я не буду никому доказывать, что они вводят неправильно, утверждать, что рельсы надо исключить всем. Я, лично я, не люблю рельсы, как игрок. И я как мастер пытаюсь избавить от них своих игроков, потому что я хочу для них всего самого лучшего, в частности того, чего хотел бы сам.
1: А, то есть это как бы личный стиль?
0: Да, это личный стиль. И в первую очередь мой спич направлен на тех, кто разделяет мою точку зрения и кому интересно попробовать что-нибудь новое. Если ты много лет подряд водил игры по прописанным сюжетам, то почему бы не попробовать иначе? Как известно, в этом мастерское развитие.
1: Звучит круто, но мне вот как мастеру, который очень сильно полагается на планирование, так вот сходу трудно понять, как так вообще можно. Можешь
0: объяснить? Могу, именно за этим мы здесь сегодня и собрались. У меня есть ряд довольно надежных, проверенных временем методов, как к этому подойти. Во-первых, поскольку мы не будем подталкивать персонажей к интересным событиям, нам нужно сразу подложить соломки и подготовиться так, чтобы все события, куда бы они ни пошли, все равно получилось интересно. Как это сделать? Нужно правильно подготовить исходную ситуацию. А правильная подготовка в данном случае означает поставить персонажей в ситуацию конфликта. Это вообще, как известно, у нас двигатель драмы и все подобное. Вот мы ставим персонажей в конфликтную ситуацию, желательно такого довольно глобального конфликта, из которого они не слишком-то... Выпутаются. Я предпочитаю вовсе ставить в конфликт со всем миром. Сделать из них революционеров, повстанцев, еще какую-нибудь подобную хрень, чтобы они бросали вызов не какому-то одному конкретному человеку, а структуре, системе. И чтобы они не облажались, выдать им стратегическую инициативу. Что такое стратегическая инициатива? Стратегическая инициатива, право первого хода. Неподготовленность противника. Вот это вот все. Например, у меня был такой сюжет. Мир, темная фэнтези, средние века, магия запрещена, ведьм сжигают на кострах. Mm -hmm. И сюжет этот был от лица тех самых ведьм. Повествовал он о регионе Норфолк. Норфолк, как регион знаменит тем, что несколько лет назад отсюда изгнали последнюю ведьму. Проходит несколько лет, все уже забывают, как бороться с ведьмами, как все подобное происходит, и несколько пострадавших от тех событий или их потомков возвращаются сюда с целью стать своего рода серыми кардиналами. Они выбирают, как они будут действовать, а мир не готов отреагировать. Это классический пример стратегической инициативы.
1: Mm, понятно. То есть они сначала впутываются сами в конфликт, и по мере развития этого конфликта та сторона, против которой они действуют, постепенно начинают там вспоминать, как бороться с людьми, например, да? Да
0: это... да, это очень характерно для моих игр. Игроки, в принципе, взяли это за правило, что сеттинг адаптируется, а в общем-то люди действительно адаптируются к ситуации.
1: Как оно и в жизни, да?
0: Да, как оно и в жизни. Это во многом основа моих игр. И получается такой забавный авто-левелинг, что сначала игроки могут потыкаться, освоиться в системе, в ситуации, понять, как в это играть. А потом уже их начнут по-серьезному преследовать, загонять в угол, убивать. И там уже они проявят всю свою мощь, все свои возможности, все, чему научились, и полностью раскроются их персонажи. Ну да, то есть ставки растут, драма накаляется. Классика. Да. А главное, само собой и органично для мира. Без всяких рельсов.
1: Это хороший принцип, но меня больше беспокоит, что делать в ситуации, когда персонажи хотят чего-то достичь. Например, они поставили себе какую-то цель, да, если сюжет без рельс. И что мне это делать, как мне импровизировать, если у меня не на что опереться, когда они хотят вот уже конкретно пойти вот в этот дом или убивать вот этого чувака.
0: Тут есть несколько хаков. Во-первых, на самом деле при подготовке нам весьма не помешает получше продумать мир, метафизику магии, в принципе, набраться какой-то информации по периоду. Вообще, референсы для импровизации — это наш главный друг. Но есть и парочка хитрых трюков. Один из них я взял от Ремиреля, одного из новосибирских мастеров. Он использовал его локально, как дополнение к своим общим построениям. Я же этот трюк утащил и стал его использовать на полную катушку везде. Я его называю метод открытой задачи. Когда угу. перед игроками, так или иначе, ставится задача довольно общего плана, нарочито не сдаются детали ситуации, именно детали ограничат все и заставят их идти по какому-то определенному пути. Mm -hmm. Именно детали могут сделать задачу неразрешимой. Мы ведь чего боимся, когда импровизируем? Почему есть все эти принципы, придумай минимум три решения mm -hmm. для задачи, которые стоишь перед реками? Страшно, что вот ты поставил перед ними задачу, и они ее решить никак не могут. Все, игра стопорится, фрустрация, мастер начинает подсказывать и прочие да -да -да. неприятные вещи. К этому приводят детали, и только они. Если задача задана в общем, то решать ее обычно ничто не мешает. Поэтому задаем задачу в общем, игроки начинают придумывать некоторый план, для реализации этого самого плана им обычно что-то требуется. И первейший принцип открытой задачи дай им то, что им требуется. Мы не описываем, что здесь есть, но как только им что-то понадобилось, это появляется. Мы же импровизируем. Прекрасно. Дальше с этим можно играться, давать не всегда, давать по чеку, заставлять решать побочные проблемы ради того, чтобы получить. То, что требуется, или просто говорить, что этого нету. Тут уже начинаются некоторые искусства баланса, но начинаем мы с того, что просто даем им то, что им надо. И решение у задачи все непременно появляется. А тебе, как мастеру, с этим работать проще. Это часть одного более общего даже принципа: когда ты пытаешься импровизировать, не создавая игрокам контент, не твори а реагируй. Пытайся все свести именно к этому. Немного поясню. На самом деле творчество, вот когда перед тобой просто ставят задачу вот, генили нам квест, опиши помещение, там создай клевую, интересную сцену, это сложно, это на месте сделать очень проблематично. Угу. Но не нужно. Избегай этого, если только не уверен, что сможешь. Вместо этого поставь игрокам задачу, пусть они думают, пусть они решают, а ты реагируй. Реагировать проще, у тебя гораздо уже контекст. Есть даже вот такой пример из моей практики. При всей моей любви к системе Гурбс, в ней порой бывают навыки, которые немного говорят, мастер сделает за нас эту работу. Например, mm -hmm. навык тактики, если персонаж его прокинул, то Партия может организовать засаду, просто прокинув этот навык. А если нам потом после этой засады вести бой, то это значит, я должен расставить их персонажей. Мне это сложно. Поэтому я этого избегаю. И четко говорю на игре игрокам, когда они применяют тактику. Персонаж прокинул свой навык. Окей. А теперь вы рассуждаете, а я буду смотреть и вам, если что, подсказывать, поправлять. На самом деле, когда игроки строят план, я всегда ищу в нем некоторые зазоры, нестыковки, то, что может пойти не так, и в них бью происходящими событиями. Ну, чтобы было интересно, конечно. Да. То есть,
1: если бы они придумали планы, сразу достигли желаемого, это было бы скучно, правда?
0: Не, иногда это бывает классно, если я правда не вижу зазоров в их плане. Или правда.
1: если это очень сложно, но не
0: сделали это. Да то будет даже круче, если у них получится, но если я их не вижу. И вот когда я должен что-то якобы сделать за них, по тому же броску тактики, стратегии или чему-то подобного, пусть игроки порассуждают и придумают, я также посмотрю на зазоры, просто я им скажу часть этих зазоров или их все. А по сути, никакие зазоры, кроме тех, которые я увидел, на их план повлиять не могут. Тут благо мастера. На самом деле, вот этот... Принцип про реакции, его можно применять даже еще шире. Особенно прикольно его применять для сеттинговых фактов и того, как что-то работает. Провоцируй игроков рассуждать о происходящем. Пусть они верят, что мир действительно материальным работает по законам физики. Ты можешь даже не шибко во всем этом разбираться, но игроки будут строить свои теории, и ты просто делаешь одну из них истиной.
1: Как мои игроки все время говорят, не подавайте
0: мастеру плохих идей. Тут не обязательно плохие, можно и хорошие, но да, это они именно об этом. Кстати, у нас все очень интересно идет по цепочке, потому что это подводит нас к еще одному любопытному приему, который по научному и заумному называется реверс инжиниринг. Реверс инжиниринг, вообще термин из программирования, это когда мы знаем, как программа работает, и пытаемся на основе этого восстановить информацию о том, что там внутри. Uh -huh. Вот можно делать то же самое, только с миром игры. Ты ведь его не прописываешь на самом деле досконально. Остается довольно много белых пятен, и не всегда понятно, как на игре реагировать вот на конкретные случаи, Какой именно здесь будет факт. Uh -huh. Здесь бы посидеть, подумать, а если ты импровизируешь, времени посидеть и подумать нет. И в подобных ситуациях при импровизации ты поступаешь просто. Ты называешь какой-нибудь факт необдуманный. Вот как оно здесь будет, как оно пошло. А дальше, когда у тебя выдалось свободное время между сессиями или просто в перерыве, ты, исходя из этого факта, который ты уже ввел, ты простраиваешь мир, а почему этот факт получился, а на что это еще повлияет. На самом деле, лично для меня это... Очень интересная часть вождения, потому что через это я сам, как мастер, внезапно начинаю познавать мир и его метафизику. Да -да. Это офигенное ощущение, которое, казалось бы, ты автор, ты не должен оказываться в таких условиях, а тут... Нет, это очень крутой удивляет. момент. Да. да, безусловно. Это помогает. А в еще рекомендую вот такую маленькую приправку к всему обсужденному. Это уже чистый элемент моего стиля, но игрокам он очень нравится, и мне кажется, это важное преимущество игр без рельсов. Специя честность. Одна из проблем рельсовых сюжетных игр в том, что в них челлендж на самом деле, несколько фейковый. Ведь у тебя продуман сюжет, в котором персонажи должны выжить, чтобы все вот пошло хорошо, и они в итоге-то должны победить. И даже более-менее известно, какие неписи умрут в процессе. В итоге получается, что вроде как победили, а вроде как ну, и должны были победить. Ничего сверхъестественного не произошло. В компьютерных играх меня это наиболее угнетает, потому что оно просто не могло пойти иначе, тебе абсолютно очевидно. В
1: настольных ролевых играх опытные игроки тоже такие вещи видят.
0: Я в свое время это увидел, мне стало очень грустно, и я решил, что надо сделать иначе. Поэтому одним из принципов своего вождения я выделяю честность вызова. Понятно, что вот прям абсолютной честности достигнуть не то, чтобы возможно, но к ней можно стремиться. Фишка игр без сюжетных рельс в том, что мы можем этого, этой фейковости избежать. Мы можем дать игрокам честность, настоящий вызов, настоящую победу. Для этого на самом деле нужно просто не мухлевать и мириться с последствиями. У меня есть строгий принцип. Если я выставил перед игроками противника, я абсолютно честно действую от лица этого противника, я никогда не буду поддаваться за монстра, чтобы он не убил Пати. Если монстр по... из-за действий Пати убивает Пати, так оно происходит. Чаще всего на самом деле нет, потому что Пати очень хочет жить, и она что-нибудь придумывает. И вот тут начинается самый кайф, потому что... Игроки понимают, это могло их убить. Игроки понимают, что то, что они замутили, запросто могло все заруинить. Но они нашли выход, они придумали, они выгребли. И по отзывам это дарит просто незабываемые ощущения. Рекомендую попробуй.
1: Ну, если мы как бы изначально задаем только все элементы, которые участвуют в последующем сюжете, да, ну и стартовую ситуацию в какой-то мере, да игроки, они, по сути, по мере того, как они идут по сюжету, просто сами устанавливают себе челлендж, они устанавливают, насколько им будет тяжело трудно.
0: Да, есть этот момент. Я вообще считаю важнейшим элементом геймплея выбор битв, в которых вы будете участвовать.
1: Но при такой постановке задачи, в общем-то, осмысленно, во-первых, а во-вторых, просто можно так делать, можно ничего не скрывать, можно бросать все то, как есть, потому что вот все, что было, оно получилось исключительно потому, что вы к этому пришли.
0: В одном из последних кампейнов у меня партия противостояла целому городу, они были такими продрывниками, супероперативниками, которые должны были устроить саботаж в городе, который занят китайской армией и высокотехнологичной инопланетной расы.
1: Mm -hmm. Это научная фантастика да? Да, научная uh
0: -huh. фантастика. И самым запоминающимся то, что игроки до сих пор то и дело пересказывают, был эпизод, когда они, в общем-то, по своей воле, своим решениям, порвались на корабль этих самых технологичных инопланетян и устроили там адовый mm -hmm. пище, они в каждый момент могли погибнуть, потому что оружие у пришельцев мощнее, технологии лучше и вообще вы о пришельцах ничего не знаете, а они о вас, в общем-то, многое подозревают, потому что сотрудничают с китайцами. Но за счет элемента неожиданности, за счет своих планов они смогли устроить веселье на корабле и в конце концов его подорвать. Они до сих пор это вспоминают, потому что смерть шла по пятам, и это было круто.
1: Мне кажется, ради таких моментов и стоит вообще водиться, и водить.
0: Да, да, я тоже так считаю.
1: Можешь ли ты порекомендовать что-нибудь еще людям, особенно тем, у кого меньше опыта, чем у тебя, с чего можно начать, и какие вещи можно использовать при таком стиле вождения?
0: Да, могу, есть пара штучек. Во-первых, самое важное для импровизации это иметь вот некоторую базу контента, что-то, на чем можно основываться, какие-то референсы. На мой взгляд, наиболее простой способ ее наработать ⁇ это изучать тропы. Готовые, показавшие свою эффективность форму своего рода штампы. Им посвящены несколько сайтов в интернете, такие как tvtrops.org угу. и посмотре.li русский. русский ага, ага. По сути, среди тропов разбираются разные вещи в духе. Макгафинов, пришествие кавалерии в последний момент, э, рассматриваются примеры и... Убийца дворецкий. Да, изучив подобные ходы, зная их, можно их довольно элегантно вставлять в свои сюжеты, обыгрывая по прямому, э, устраивая версию, деконструируя. Это дает инструменты для работы с историей. Если не знаешь, как поступить, поступи по какому-нибудь тропу. Будет прекрасно.
1: Мне кажется, на ТВ тропах даже есть отдельная статья по поводу того, как их применять. Тоже, кстати, к Можно,
0: не видел, спасибо, посмотрю. А также всем интересующимся импровизацией рекомендую поводить системы из серии Powered by the Apocalypse. И производных от нее. Не обязательно даже оригинал, мне лично больше всего нравятся клинки в ночи и именно их вариация. это все. Важный факт, что эта система рассказывает нам о том, как импровизировать. Она задает правила и принципы, как вести игру свободно. Честно говоря, несмотря на это все, я на ней не остановился, мне ее стало не хватать, она не решила моих задач. И именно клинки или по И то и другое. Но принципы, которые с тем исповедовала, мне очень помогли, я их оттуда подчеркнул, и то и дело использую приемчики, подходы. А еще хороший способ начать импровизировать, потому что кто-то проведет тебя за ручку в формате рулбука.
1: Ну, я много слышал об этих системах, но, к сожалению, до них еще не
0: дошел. Э, лично я рекомендую все таки начать с клинков. Uh -huh. Мне было гораздо понятнее, как их водить, uh -huh. чем оригинальный апокалипсис. Впрочем, тут дело вкуса и индивидуальные особенности. Окей. Okay. Uh -huh. Как-то так.
1: Большое спасибо, Олег, что согласился сегодня прийти и рассказать. Я лично для себя подчеркнул много нового. Спасибо.
0: Пожалуйста, обращайся.
1: Вот да, я думаю, что наши пути еще пересекутся, потому что я хотел бы тебя пригласить, чтобы ты рассказала гурпс как-нибудь.
0: Я обожаю распространять скверну гурпсы среди нефитов. Да. <с? с>?
1: Вот Олег у нас известный, так сказать, любитель этой системы. Я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, тоже узнали для себя что-нибудь новое и всем всего доброго, до свидания.
0: Пока.